0: We staan er gewoon goed voor. We zijn heel gezond uh, en we hebben een goede marge en een dikke buffer. Oftewel, we gaan niet zomaar een kopje om. Hebben. Maar voor, voor andere branches die echt dicht moeten, ja. Ja, dan is dat wel degelijk. Uh, en dat is nu echt de finale klap, denk ik, voor ze. Sales, groei, leads, deals, closen. Allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met Dollartekens podcast. Ja, eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik Jordi Brom in de wereld van sales. Al verkocht, laten we snel beginnen. Yes, yes, yes. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Smiley met Dola-tekens-podcast. Welkom Piet.
1: Dankjewel, Jos. Dankjewel.
0: Um... Jij wilde het heel graag hebben over de naderende recessie. Ja, of hij überhaupt gaat komen. Ja, maak je je zorgen.
1: Maak ik me zorgen. Nou ja, kijk, ik denk... Ik, 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 ik denk dat het een beetje een standaard uitspraak is. Maar ik denk, als iedereen roept dat er een recessie aankomt... dan komt hij ook. Ja, Maar maak ik me zorgen? Dat was, dat, was jouw, dat was jouw vraag. Nee, ik maak me geen zorgen. Want één, ik heb een buffer. Twee, ik heb kwaliteiten die in... In crisis en in uh, dit soort tijden, wanneer alles goed gaat, hartstikke goed van toep toepassing komen. Dat is gewoon demand-gen. Demand-gen, <lacht> generation from Peter Reds. Ja, dat uh. is altijd wenselijk. En zeker in mindere tijden, alleen gaan mensen er niet meer voor betalen. Snap ben ik, je? ook bereid het gratis aan te bieden. Nee, maar ik denk dat kijk, uiteindelijk, denk ik, maak me zorgen. Nee, maar we moeten onszelf voorbereiden op mindere tijden. En dat betekent dat we. Uh, ja, maatregelen moeten treffen. En dat betekent gewoon harder... Wel. harder. Ik denk toch, dan, als je dit... Dan gaat iedereen het ook echt doen. Snap je? Kijk, Dus dat is een beetje het, het domino-effect... waar ik het al over had. Ja. Maar ik verwacht wel... Ja, ik verwacht denk ik wel wat uh, problemen, zeg maar. Nu al. Tenminste, problemen. Mensen die je, 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 uh, je, je, uh, je proposal, je voorstel gaan uitstellen. Nee, nu niet. Uh, nee, we wachten even. Dat betekent dus gewoon dat die funnel vanaf bovenaf meer gevuld moet gaan worden. En dat er wel partijen die zeggen... ja, we doen het wel. En waarbij wij natuurlijk... nu ons meer beginnen te focussen... enkel op servicebedrijven. Um, ja, als we zien binnen servicebedrijven... binnen de B2B... dat het lastiger gaat... dat we weer een zijstap zetten. Uh, ik zeg maar wat. Mm -hmm. uh, dat, dat, uh, dat we aan dat soort dingen denken... Maar uh, dan heb je de stelling eigenlijk al beantwoord, denk
0: ik. Want de stelling luidt als sales professional... moet je nu al gaan acteren op mindere tijden.
1: Ja. Nou ja, kijk, uiteindelijk ben ik er altijd voorstander van. Ook in het teken van het LinkedIn-postingmodel. En als LinkedIn-koning, ja, zo noem ik mezelf. <lacht> dat is <ook> gewoon gebleven. <lacht> nee, maar kijk, ik ben er altijd voorstander van... dat je inzet op de eerste fase van je funnel. Awareness, bewustzijn. Uh, maar ik geloof er wel in zodra je echt mindere tijden tegemoet gaat... dat dat nog factor maal drie moet... in plaats van hoe we dat nu doen. Want nu doe ik het, ja, ik wil niet zeggen in mijn eentje... maar ik ben wel degene die het meest doet van de organisatie op bijvoorbeeld een kanaal als LinkedIn hè, als sales. Ja. Nou, en ik denk dat er meer mensen met mij kunnen zijn, uh, maar dat is iets uh, een challenge die we natuurlijk ook met elkaar aangaan de 13 uh, de 30 dagen dagen challenge. Ja. Maar dat is weer een onderwerp van een andere sales podcast. We hebben het nu over die recessie. En uh, ja, maar ik denk je dat je nu al moet acteren terwijl nog steeds in hoogcommunity zitten? Ja, kijk uiteindelijk denk ik. Uh, dat, dat acteren ook al in mindere mate kan. En dat betekent dat vanuit jouw rol of vanuit mijn rol: dat we bij de sales meetings benoemen: van jongens, dit speelt er. Laten we nu eens consequent gaan aanhoren bij prospects of, of aanvoelen: van zijn ze terughoudender of merken we al dat mensen minder snel de portemonnee trekken. En ik heb in de afgelopen weken sales meetings gehad, en daarmee bedoel ik meetings op locatie. En ik had het gevoel dat dat nog niet het geval was. Ik heb nog niet het gevoel alsof mensen geneigd zijn... om investeringen, B2B georiënteerd dus, in hun zak te houden. Maar nee. ik weet niet hoe jouw bevindingen daarbij zijn als ondernemer... en hoe jij dat ook zelf uh, ervaart. Want ik heb volgens mij wel gehoord dat jij zei... van ja, we zijn wel wat terughouden nu in het aanmen, aannemen van mensen. Ja. Hè? Dus daar, daar let, letten we wel beter op. Klopt, ja. Uh, ik merk het
0: wel bij mezelf, maar ik weet dus ook niet zo goed... of ik nou overdreven, angstig uh, handel. Overigens ben ik niet zo bang, want wij overleven sowieso wel. En dat dus blijft altijd wel vragen. Ik ben wel arrogant genoeg om te zeggen dat wij... met onze marketing skills altijd wel op zoek gaan naar branches... waar het wel goed gaat, die zijn er. Um, dus... Eh, er zijn twee redenen eigenlijk waarom ik wel zwaar eh, economisch weer verwacht eh, vanaf eh, de winter. Eh, eigenlijk. En dat heeft ook met corona te maken. Eh, er gaan nu alweer geluiden over eh, dat het eh, zo aan het toenemen is, weer, het aantal besmettingen, et cetera. Ja, kijk, als het wel weer, eh, als het shit echt aan is hè, en er wel weer maatregelen genomen moeten worden. En weer de horeca dicht gaat en de, de getroffen branches in het verleden nu weer dicht moeten. Dan is dat te veel. Uh, sowieso zijn er geen steunpakketten meer. De buffers zijn op van de mensen. Ze Zij zijn al allemaal leningen aangegaan. Als dat allemaal gaat vallen, plus um, nou, hoge rentes en zo, dus lenen en zo wordt het sowieso allemaal lastiger. Ja, dan gaan die allemaal vallen. En als die allemaal gaan vallen en er gewoon minder geld in omloop is en dat dus niet kunstmatig in stand gehouden wordt door de overheid, ja, dan treedt er ongetwijfeld een recessie op. En dat is dan twee kwartalen achter elkaar krimpt. Nou, dat, dat gaat echt wel gebeuren dan. Ja. Uh, dus daar dat, uh, dat maak, dat maak ik me nog steeds geen zorgen om. Maar dat gaat wel echt gebeuren. Tegelijkertijd, we kennen al zo lang uh, goede jaren. Dat moet ook weer een keer uh, ja, gecorrigeerd worden met mindere tijden. En dat is ook wel een reden waarom je het nu een beetje hoort bij mensen. Dat uh, ja, er toch wel een nou, slechte tijd dus op, op, uh, op, op aankomt. En... Ik hoor het steeds meer en er zijn twee voorbeelden inderdaad. Eén is inderdaad wat je zegt, we zijn kritischer met het mensen aannemen... zeker in vast dienstverband met een onbepaalde tijd. Daar zijn we gewoon voorzichtig mee. Um, en een ander andere typisch voorbeeld vind ik, dat is echt vanochtend besproken... dat we voorlopig geen grote kantoor nemen met een uh, looptijd van een paar jaar... Want ik wil nu juist flexibel zijn. En dan maar eventjes vol. En dan maar even hybride werken. Maar even kijken hoe deze winter overleeft. Als het nou erg meevalt, nou, dan moeten we alsnog over. En het huurcontract bij ons loopt tot februari. Intern zouden we nu kunnen switchen naar een grote kantoor. En daarvan heb ik nu gezegd, nee, dat, dat, ik denk niet dat we dat moeten doen.
1: Ja. Even aankijken hoe het nou zich gaat ontwikkelen. Ja, dus je blijft toch... Te, terug, uh, toch? Ja, teruggaan. Maar NS1, he, dus, maar jij weet dus niet hoe.
0: Ja, ander... NS1, maar iedereen hoor je erover. He, dat ja. ze, ongetwijfeld dat ze ook al langzaam aan dit soort uh, grote beslissingen of uitstellen of mee wachten. Precies zoals ik dat doe, want als ik dat doe, doen echt wel meer mensen dat. En in die zin is het niet NS1. Ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben, want ik hoor iedereen erover. Ja. Dus onbewust, maar waarschijnlijk ook bewust, is iedereen al met uh, dit soort besparingen bezig.
1: Ja, ik heb wel een massa dat ik nu een hele mooie pot mic van waarvan is dit van van Rhodes spreek. Want dit is net voor, uh, voor dit is nog wel aangeschaft deze oh, ja. grote investering van nieuwe apparatuur. Ja, <laughs> nou dat is dan uh, een schijntje vergeleken bij een nieuw kantoor. Uh, dus
0: met alle liefde investeer ik in dit soort uh, dingen uh, en dat zijn blij investeringen blijven we ook gewoon doen kunnen we ook gewoon doen. Uh, we zijn een gezond bedrijf en ik vind dat je dit soort dingen inderdaad wel uh, moet kunnen betalen. Uh, zeker omdat we bij aflevering 50 uh, inmiddels zijn. Ja, dus dan uh, ja, moet je uh, ook wel een beetje meegaan natuurlijk. De kwaliteit moet steeds beter worden.
1: Maar jij noemt eigenlijk twee dingen. Eén is uh, hè, dus bij personeel, met name voor mensen in vast dienst, want uh, let je op. Hè, dus uh, dus uh, voor het aannemen daarvan. En de tweede die jij zegt is uiteindelijk kantoor. Hè, dus dat, ja. dat stel je uit. Zijn er nog andere zaken waar, waar jij op let? Bijvoorbeeld bij sales. Ik heb het nu bijvoorbeeld over sales. Um, ja, hoe, hoe, hoe vlieg jij dat aan? Want jij bent ook niet meer echt betrokken bij ons salesproces, minder. Mm -hmm. um, ja, hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Zeg je dan ook nu als founder, als CEO? Wordt u meer, meer betrokken bij sales?
0: Ja, wel. Ik ga ook weer uh, meer naar de sales toe. Maar dat is meer ook vanwege uh, dat we de grote orders... Uh, gewoon graag vanuit de founder willen gaan closen. Uh, dus dat is een beetje een nieuwe filosofie. Uh, grote orders uh, uh, binnenhalen. Uh, en dan is het toch lekker als de founder-CEO dat uh, zelf doet. Dus zodoende dat ik ook in de laatste fase weer meega. Iets, iets meer... Um, dat heeft overigens niks met de recessie te maken. Maar ja, we willen wel iets meer en grotere klanten hebben. Ja. Dus dat zou natuurlijk wel wenselijk zijn. Tegelijkertijd wil ik nog steeds veel verschillende klanten hebben. Het liefst ook in iets meer branches dan dat we nu hebben. Dus we zitten vooral in IT software, of er, uh, een beetje SaaS. Nou, dat zal wel doordraaien, vermoed ik. Zeker uh, SaaS zal juist ook wel in wat mindere tijden alsnog wel doorgroeien. Daar maak ik me niet zo'n zorg om. Dus ik denk ook wel dat we weer iets meer die kant uh, opgaan naar de SaaS. ja. Dus daar hou ik wel rekening mee. Een beetje divers vers kwantenbestand. Ik ga zelf weer mee. Uh, en we zijn wel sowieso, omdat we nu capaciteit hebben... ook wel weer meer in demand gen
1: aan te stoppen, Piet. Ja, true Ja, ja je, je vindt eigenlijk alle boxers aan die ik had verwacht. Maar ken je natuurlijk ook. Nou, uh, is dat positief? Ja, ja toch? Ja, ja, zeker. Zeker positief. En jij hebt natuurlijk ook al als... Uh, en misschien is het ook wel mooi om even terug te blikken... Je hebt Natuurlijk, ook al wel zwaar weer meegemaakt als ondernemer, nou, of niet viel eigenlijk wel mee. Ik ben in
0: 2011 begonnen en toen uh, zaten we een beetje in de nasleep van de economische crisis ja. van In 2008 en toen uh, heb ik ja, toen, toen zei iedereen hele nou, als het in deze tijd lukt, dan lukt het altijd. En toen was dat dan een beetje aan het afnemen dat men dat zei, oftewel toen werd het al weer beter. En sindsdien heb ik eigenlijk gewoon 10, 11 jaar hoogconjectie meegemaakt. Uh, dus ja, dat is ook al, uh, zeg vaak, zeven uh, goede jaren, zeven slechte jaren. Dat is een beetje de cyclus. Nou, Natuurlijk met een behoorlijke afwijking. Het is, het is, het is niet dat je de teller uh, daarop uh, de stopworts op, op kan zetten. Dat blijkt ook wel, want het, het is nu al veel langer goed weer. Dus het moet wel weer een keer gaan komen. dat kan uh, heel diep gaan, met echt een hele stevige recessie. Uh, of het wordt uh, gewoon iets minder. En dan zal je iets minder uh,
1: makkelijk orders binnenhalen in ons geval. Ja, ja, Daar hou ik wel rekening mee, ja. ja maar dat, ja, weet je dat je rekening mee houdt is één... en dat je er ook denk ik mee op acteert is twee. Hè? Dus, dus dat, dat, dat doe jij nu ook in de zin van... Hè, dus dat je al maatregelen hebt getroffen. Maar ik probeer ook wel voor mezelf te bedenken van... hé, hey, maar wat voor aanpassingen zou jij nu nog verder kunnen bedenken... die je eventueel zou kunnen nemen, marketing en sales wise... om toch bijvoorbeeld in dit geval... Een, een sales cycle sneller te closen of toch wel die deal binnen te halen. En één daarvan is al uh, die, 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 die vertical approach, dus de marktbenadering uitbreiden. Dus wat je ook zegt, we zitten met name binnen IT, IT SaaS. Zou toch wel wat meer uh, 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 verbreding daarin willen aanbreden. Dus mm -hmm. dat we verschillende markten aanboren. Maar wat voor zaken zou je nog meer kunnen denken, marketing en sales wise, ja. om... Ja, dat toch zo te kunnen aanvliegen.
0: Nou kijk, ten eerste, het, het komt nu heel over alsof ik heel angstig uh, heel veel maatregelen aan het nemen ben. Ik heb eigenlijk nog helemaal geen maatregelen genomen. Behalve dan dat we heel kieskeurig zijn, dat waren we al. En dat we daar nog meer op letten. Uh, bij twijfel nemen we iets minder mensen aan dan uh, dat we voorheen zouden doen. Dat is, ja, zou je een maatregel kunnen noemen. Dat we kantoor uitstellen is ook meer zoiets van... oké, okay, ik ben best wel van, van het investeren en zo geweest. Het is ook een klein beetje passende plaats. Ook als het goed weer zou blijven... zou ik nog niet naar een nieuw kantoor willen eigenlijk. Ja. Dus het is meer... soms moet je ook een beetje aftasten om te kijken wat je nou wil. Uh, en daarin heb ik een hele goede uh, sparringspartner in de vorm van Wendy die altijd gewoon met beide benen op de grond blijft staan... en maar af en toe even terugfluit. Uh, en dan zeg ik ook in dit voorbeeld... ja, oké, okay, je hebt gelijk... eigenlijk moeten we gewoon hier nog even zitten. We moeten dat veel te dure kantoor eventjes uitstellen. Want dat is wel een flinke deuk in je profit en lossen. kan ik je vertellen. Het is echt duur. Dus daar moet je wel echt heel erg uh, op vooruit gaan. Uh, en het is nog net even te vroeg eigenlijk daarvoor. Dus uh, geen keiharde maatregelen... maar stel dat de shit aan is... kijk en in uh, 2020 kwam je natuurlijk heel onverwachts. Ja. Uh, toen uh, wisten we natuurlijk uh, helemaal niet dat het zo abrupt zou komen. Meestal gaat het iets geleidelijker. Um, kijk, al was het uh, geval van Lehman Brothers en uh, in 2008 was ook wel redelijk onverwachts. Maar toen hadden we hier nog wel een vertraging erin zitten voor dat allemaal. En toen werd het steeds erger. Hè. Dat was door de maanden heen gebeurde dat. Dat was een half jaar lang uh, afschalen als het ware. Uh, en daarna nog, uh, nog steeds heel uh, laag blijven. En nu was het natuurlijk abrupt, in 2020, abrupt gestopt. En uh, die derde week van maart waren we 40% van de omzet verloren. Uh, in één week. En dan weet je aan het eind van de week niet waar het eindigt. Nee. Kijk, je kan uh, maximaal 100% van je omzet verliezen. Zo is het ook. Je kan oneindig omzet winnen. Ja, dat is een groot weer. denken. Maar inderdaad, ofte, ik wist ook wel dat we er weer uitkwamen. Maar eh, neem niet weg dat je wel je hart vasthoudt. Want onze marge was niet 40%. Eh, oftewel, je loopt behoorlijk hard leeg op je buffer. En nu staan we er veel gezonder voor dan toen. Eh, we hebben gespaard door de jaren heen. Eh, ook gewoon vanwege veiligheid en die marge bouwen niet zo heel lekker als je vervolgens hoorde... De inflatie in de 7 of misschien wel 10% gaat. Hè, dan, nee. dan denk ik, dat is dus minder waard geworden. Zoveel minder waard over het jaar. Maar dat we te zijde, Het is wel een bewuste uh, oorlogskas, als het ware... voor als het wel wartime uh,
1: wordt. Ja, dus het is fijn dat jij dieper in je portemonnee zit... nu in, uh, in deze tijd. Dat is eigenlijk wat je zegt, toch? Ja. Nou, wij, hè. jij maakt er onderdeel van uit. Okay. Bent, het is okay. ook een beetje jouw portemonnee. Ja, we praten in de wij-vorm, niet in de, de jij-vorm. Goed zo. <laughs> Ik, 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 ik zit te denken, is gelijk inderdaad aan maart 2020, toen was ik er ook al inderdaad, hè, dus dat, dat de shit aan was. En toen wist ik ook wel, of toen werd er ook inderdaad gezegd, hadden we gewoon een intern overleg natuurlijk met elkaar van, ja het is met name gewoon wel blijven bellen, hè, als sales gewoon blijven bellen, top of mind blijven zijn, niet direct die sales willen overhalen en toch wel ergens ja, de, de intentie hebben om een vervolgenafspraak in te plannen. Maar ja, en wij merkten ook in die maand... Ja, iedereen had eigenlijk de rem erop. Echt, werkelijk waren iedereen. Ik weet ook nog goed, mij lukte het gewoon niet... om een ingang zeg maar, te creëren. Ja. Maar ik probeer ook wel voor mezelf te bedenken... Van, hey, hoe zou nu een mogelijke aanpak... hoe wij die nu hebben ingericht eruit zien, stel dat straks de shit aangaan, ja. dat we dat moet, eh, moeten ja, omgooien. Die vraag
0: heb ik eigenlijk helemaal niet beantwoord, sorry. Nee. Ja, ik praat er een beetje overheen. Ja. Okay, nee, maar je zei met name de... hè,
1: dat je de aanpak dus wel hebt veranderd, of hè, dus met name in het hiring, Ja. en uiteindelijk op de lange termijn voor uiteindelijk het kantoor. Ik heb uh, toen, en dat
0: zal ik nu weer doen, want dat beviel ergens wel goed, klinkt een beetje cruel zoals ik het nu zeg, maar luister namelijk wat de bedoeling was, wat we gedaan hebben zelfs. Um, ik had een uh, drie... Fases had ik uitgeschreven. Uh, waarbij fase 1 minder erg was dan fase 3. Dus we gingen, van, we gingen steeds verder. Uh, en één was, we gebruiken de buffer die we hebben... plus um, elke lening die we kunnen krijgen. Twee is, we gaan ook nog investeerders aan boord halen... om extra geld op te halen en uh, onze ziel bijna verkopen. Uh, maar zoveel mogelijk geld proberen op te halen. En in fase 2 zullen er ook mensen weg moeten... En dat moet bij elkaar horen. Nou, dat klinkt heel hard, maar dat is dan op dat moment de realiteit. Ik had zelfs nog een fase drie, alsof dat nog niet erg genoeg is. En fase drie was, uh, je krijgt geen salaris meer, maar dat is een lening. Dat klinkt super heftig, dat was het ook wel. En ik heb die fase ook uitgelegd. En ik heb ook gevraagd, als je hier niet mee akkoord bent, is het niet verplicht. Maar als iedereen het doet kunnen we heel lang extra overleven. En het is een lening aan het bedrijf. Um, en dat is dus echt laatste redmiddel. Hè? Laat me duidelijk zijn daarover. Maar als we met elkaar daarachter staan... dat we dit bedrijf overeind willen houden... dan wil ik je vragen om voorlopig... je salaris op te potten. En dan betalen we het weer... als er betere tijden aanbreken. Want je kan nu toch niet naar de kroeg. Je kan toch geen geld uitgeven. Natuurlijk, je huur gaat door. Dus je kan ook een deel laten uitkeren. Maar de rest zoveel mogelijk van personeel lenen. Nou, zover kwam het absoluut niet. Maar ik wilde daarmee eigenlijk ook een signaal afgeven. Ik weet niet eens of ik überhaupt ooit naar fase 3 uh, zou gaan over de uitvoering. Want zover kwam het dus absoluut niet, laten we duidelijk zijn. Um, kijk, dan, het is ook een signaal. Uh, daarom deed ik het vooral. We hebben me ook geadviseerd. Uh, ja, want ik vraag me gewoon <laughs> gelijk van... heb je dan een spanningspartner? Ja, die, dus ik heb uh, business code meerdere. Uh, maar uh, met mijn business coach meteen deze modellen uh, neergeplot. van oké okay, wat gebeurt er als we die 40% verlies niet goed maken? Hoe lang houden we dan vol? Zelfs nog, een worst case scenario, maar wat als het verder terugloopt, naar 60, 70%? Hoe lang hebben we dan? En wat kunnen we dan doen om die runway te verlengen? Hè, dus natuurlijk meer geld erin pompen, maar dat is ook een beetje um, ja, de, de, de bodemloze put. Hè? Je blijft. Uh, dat, dat, dat is Eindig. Dus je wil er natuurlijk ook voor zorgen dat je minder kosten gaat maken. Dus zul je ook eerst vrijwillig en daarna geforceerd afscheid moeten nemen van mensen. En, en dat was ook onderdeel van fase 2, dus waarbij je aangeeft: oké, okay, sales, maar ook marketing, vooral onze grote hackers, daar hadden we nog veel meer van. Dit is het moment waarop ik je vraag 1 om onbetaald verlof te nemen. Dus hey, de, je mag nu iets anders gaan doen. Dus ga op reis of ga iets... Nou, dat was een beetje ongelukkig in coronatijd. Maar dat zou ik nu bij een hele heftige recessie weer doen. Onbepaald, uh, onbetaald moet ik zeggen, verlof. Um, ja, en die andere is, uh, als je al twijfelde over dit... of dit iets voor je is, ga dan alsjeblieft op dit moment verder kijken. Want dit is het moment waarop je juist ergens anders misschien in de bak kan. Er nou, waren er verdomd weinig branches waar het goed ging... en waar je meteen terecht zou kunnen... En wij hebben inderdaad ook uh, iemand uh, niet aangenomen... die we wel al toegezegd hadden. Het uh, was zelfs al voor de proeftijd getekend. Met pijn in het hart. Daar uh, baalde ik echt enorm van. Maar die het niet laten komen. Dus eigenlijk in, in dag één meteen zijn proeftijd opgezegd. In, uh, in de, eigenlijk in, op papier kwam het er zo op neer. Dus wel laten komen op, op heet, snap je hem? Maar niet, ja. niet daadwerkelijk. Ja, maar meteen turen. weer uh, op papier dan terugsturen. Ja, dus ja, zo uh, heftig uh, was het op dat moment. Dat soort heftige maatregelen zal ik uh, gefaseerd nu weer introduceren als het aan is. Maar kijk, wij kunnen dit met, zelfs met 40% verlies. Uh, onze marge is uh, nou uh, ergens tussen de 20 en de 30% altijd. Dus stel dat we 20% verlies maken, dan kunnen we dat superlang volhouden alsnog. Ja. En dat is dan nog als je geen maatregelen gaat nemen. En dus we staan er gewoon goed voor. We zijn heel gezond. Uh, en We hebben een goede marge en een dikke buffer. Oftewel, we gaan niet zomaar kopie onder. Maar voor, voor andere branches die echt dicht moeten... Ja. Ja, dan is dat wel degelijk... Uh, en dat is nu echt de finale klap, denk ik, voor ze.
1: Maar ik zit nu op de salesstoel. Zou jij als eerst inkrimpen op sales? In zulke tijden? Of beter gezegd... Of, nee. nou ja, Ik denk dat je dat ook niet hardop zou zeggen, maar... Ja, ja, zou dat ik zou ik wel hardop zeggen, hoor. Ja, waar zou je op inkrimpen... Nou kijk op de growth hackers in ons geval. Ja. Uh,
0: we hebben growth hackers en growth managers. Growth managers moeten klantcontact hebben. Die zijn meer senior, meer media op zijn minst. Maar de growth hackers zijn meer uh, junior. Ja. Uh, die hebben nou ook praktisch. Die hebben ook vaak uh, tijdelijke contracten. Ja. Uh, dus dat uh, is makkelijker afscheid nemen. Ja. Uh, overigens, ja. Uh, dat, dat is natuurlijk een lastige beslissing, maar je hebt, je hebt, hard gezegd, meer aan een media senior growth manager die ook marketing voor onszelf zou kunnen doen. Ja. En omdat ze goed zijn en extra vet zijn, kunnen ze ook makkelijker sales doen dan een growth hacker. Dus dat is even puur praktisch. Ik zou niet, absoluut niet op sales uh, uh, besparen. Uh, misschien wel bij nieuwe mensen aannemen uh, als het weinig zin heeft. Maar dat heeft ermee te maken dat wij niet zomaar alleen sales doen, maar dat we echt dat consultative selling, demand generation... En ook wel een stukje inbound doen. Hè. Onze sales aanpak is. Uh, nou ja, kijk naar jouw LinkedIn-activiteiten. Of kijk naar de Frankwatching-activiteiten. Of kijk naar wat Daan ook allemaal daarnaast doet. Ja. Dat is heel goed billable, maar ook voor onszelf goed inzetbaar. Daarom. Dus we, we zullen iets hoger in de funnel gaan zitten en voorbereiden op beter weer. Um, en nou, dan uh, zou ik daar. Nou, nee, zou ik er zeker niet op besparen. Kijk, als het fase 3 wel is, dan moet je overal wel besparen.
1: Ja, ook op jou. Nee, ik voel me veilig. Ik voel me veilig tijdens deze podcast. Dus dat, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Heb ja. jij nog een vraag voor mij? Want ik denk op zich dat ik... Nou ja, wat, wat haal ik hier uit? Eén is, ja, inderdaad, als je met z'n allen roept... dat er een recessie aankomt, dan komt die ook. Vooralsnog zitten we nog in goede tijden. Maar moeten we er ook rekening mee houden... dat het straks minder gaat... Um, en wat jij ook eigenlijk zegt als sales en natuurlijk ook omdat het een sales podcast is. Um, ja, ik denk waardevol voor een founder of CEO. Ja, besparen op je salesmensen. Um, nee, want dat zijn juist de mensen die spreken met je doelgroep. Ja. En juist als je kunt, uh, de, de, de focus kunt verbreden. waarin je je target op een specifieke doelgroep. dat je dat juist breder kunt trekken. En andere verticals gaat aanboren. Want er zullen, zoals jij ook zegt... ongetwijfeld markten zijn... die ook in die tijd wel profiteren... van de externe ontwikkelingen... die er op dat moment spelen. Ja. En, nou ja, meer. Um, ik heb nog wel een vraag trouwens... tot slot dan.
0: Stel nou inderdaad dat de... Uh, spreekwoordelijke shit aan is, Piet. Ja. He, het, we gaan... iedereen maakt zich zorgen... en alles gaat uh, naar de klote. Wat... Zou jouw aanpak dan anders zijn? Wat zou je dan doen ten
1: opzichte van de afgelopen periode? Wat zou je dan nou anders doen ten opzichte van de andere periode? Boah, dat is wel een goede. Nou ja, ik denk uiteindelijk dat je dan zult zien dat je funnel opdroogt... in de zin van er komt weinig binnen en wat er ligt, blijft liggen. Wat er blijft liggen wil je blijven nurturen, wil je warm houden. Dus dan zou ik zeggen, ik blijf consequent inzetten op inbound... De frequentie waarin we nu webinars aanzetten of hebben aanstaan, laten we dat verder opschalen. Ieder lead signaal of lead trigger dat binnenkomt aangemeld voor webinar of webinar bijgewoond, volgen we op. Net zoals we dat nog steeds doen dus. Maar ik zou wel consequenter gaan inzetten op uiteindelijk uh, ja, de, de, de webinars die we nu in, in zekere mate al frequent uh, organiseren. En ik zou ook met jou gaan kijken naar... hoe kunnen we de drempel lager maken... om uiteindelijk voor onze core business, de growth service... uiteindelijk uh, een deal te closen. En dat betekent, zoals we dat nu ook al doen... via jouw power sessies... dat hier mensen voor een half dag deel komen. Ja. Niet voor 3000 euro, maar voor 1050 euro. Of een LinkedIn training van mij krijgen voor 21,50 euro. En niet voor 3000 euro per maand. Nee, dat is allemaal eenmalig. En dat we vanuit die hoedanigheid mijn billable uren op een andere manier gaan insteken. Omdat ik ook wel inzie, en dat kun je ook wel beamen... een LinkedIn training verkopen versus een growth service... is natuurlijk een andere sales cycle, duurt langer... en ja. uh, dat ver vergt ook gewoon meer tijd en aandacht en uh, een hogere drempel. Ik denk inderdaad, uh, tot slot dan,
0: dat dat nog wel ook iets... wat hoort bij fase 2. Uh, namelijk, hè, het gaat slecht, maar nu niet zo slecht... dat je echt abrupt... Of desastreuze bijna uh, maatregelen moeten nemen. Maar de uh, aanpassingen van je pakket. Uh, we zullen niet, nou, niet, niet snel uh, echte aanbiedingen gaan doen. We gaan nee. ook niet stunten met ons uurtrieven. We helemaal niet bij ons passen. Kijk, fase 3 wel dan moet je alles doen. Maar um, wat we wel zullen doen, zal waarschijnlijk iets kleinere pakketten aanbieden. Uh, of flexibelere pakketten aanbieden. Het U-tarief blijft vaststaan. Want ja, dat vind ik. Ik vind het heel raar om daar wel mee te gaan stunten. Dat kan helemaal niet. Ja. Daar is een mars op gebaseerd. Maar uh, gewoon meer flexibiliteit. Van oké, okay, we weten zelf ook nog niet hoe dit eruit gaat zien voor de komende periode. We willen je dus ook niet vasthouden aan een contract. Van, nou, dat hebben we überhaupt niet eens. Maar ik kan me voorstellen dat we dan helemaal flexibel zijn. Van kijk maar.
1: Ja, en ik. En ik Krijg je gelijk een idee. Weet je. je hebt ook bijvoorbeeld gezegd na ons afgelopen live event op, op vrijdag 9 juni. Zei je ook van ik wil een keer een, uh, gaan testen met een betaald event. Hè. Dus dat we, dat we, dat we uh, coworking ook uh, hokjes of uh, wat la, nou, hoe noem je dat? Spaces aanmaken waar mensen dan met elkaar kunnen sparren. Uh, in iedere area een expert hebben. Ja. dat die hun vervolgens begeleidt. Uh, be, met een betaalde middag. Kijk, ik zit nu ook bijvoorbeeld al te denken... Dus een, een van onze growth managers... die straks misschien minder capaciteit heeft... zou je ook op die manier kunnen inschakelen... en ook billenbol kunnen maken... dat we met elkaar dat soort middagen gaan organiseren. Ja. En, uh, en dat je op die manier... je, je profit, profitability uh, opzoekt. Nou, Zeker als iedereen toch tijd over heeft... Uh, want er is geen werk. Ja, dan uh, gaan wij... wij hebben
0: altijd werk. Dat is het voorbeeld ja. omdat we zo flexibel zijn... En Makkelijk uh, verschillende taken kunnen opzetten. Ja, kunnen we inderdaad ook wel een event organiseren? Snap je? Ja, snap
1: ik. Ja, dus Lekker Piet. Dus we Kom hebben weer goede al. ideeën. Die kun je weer een keer terugluisteren. Want het is een goede podcast. Yeah. Dankjewel, Piet. Ik heb veel geleerd van jou. Ik ook van jou, Jos. En je ziet er ook goed uit met die headset op. Alleen maar liefde. Oké. Okay. Ja. Jij wordt de beste business developer. En ik hoop dat onze podcast daar aan zal bijdragen. Dan ik doe ook gelijk een beroep op jou. Doen. Zou je me een plezier willen doen en een review willen achterlaten in je podcast app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we hopelijk nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en weer tot volgende week.